0: Der einzige Weg zu Gott, so heißt heute Abend unser Thema, der einzige Weg zu Gott, Errettung ist Gottes Idee. Wir sind hier in einer Evangelisation. Eine Evangelisation ist eine christliche Veranstaltung. In einer Evangelisation spricht man nicht über Geschäft und nicht über Medizin und nicht über Sport und nicht über Geld. Und, nun, das kommt auch irgendwo mal vor, aber das ist eigentlich nicht das Thema. In einer Evangelisation spricht man über Gott und über den Menschen, und zwar anhand der Bibel. Der Evangelist, der Redner, versucht, Gott so zu zeigen, anhand der Bibel, wie er wirklich ist. Und er versucht auch, den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist ist. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott. Und die Bibel sagt, der Mensch ist ein sündiger Mensch. Das Zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb. Und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann geschah etwas Furchtbares. Die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist der Mensch von Gott getrennt. Zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine ganz dicke Wand, die Sünde. In der Bibel steht, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg. Mit jeder neuen Sünde, die er tut, geht er weiter, weiter von Gott weg und er geht der Ewigkeit entgegen. Mit dem Tode ist nicht alles aus. Die Bibel spricht viel über Sterben, aber die Bibel spricht auch viel über Auferstehung, über Gericht und über die Ewigkeit. Die Bibel sagt uns, dass der Sünder ins Gericht muss und dass er dann gerichtet wird nach seinen Werken. Wenn der Mensch nicht in seinem Erdenleben hier mit Gott versöhnt wurde, sondern mit seiner unvergebenen Schuld in die Ewigkeit geht, wird er durchfallen im Gericht und ewig verloren sein. Aber das will Gott nicht. Gott will, weil er uns lieb hat, dass die Menschen gerettet werden. Und darum hat Gott in seiner Liebe das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Jesus ist über die Erde gegangen, hat das Evangelium verkündigt, aber er hat noch mehr getan. Er hat nicht nur über Liebe geredet, sondern er hat die Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der nie eine Sünde getan hat, hat unsere Sünde stellvertretend auf sich genommen, als wäre es seine und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und stellvertretend für die Sünde der Welt gestorben. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür zu Gott. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird leben. Wie geht das praktisch vor sich? Darüber reden wir in diesen Tagen immer wieder. Wie geht das praktisch vor sich? Indem man sich bekehrt und Jesus im Glauben als seinen Erretter annimmt. Was ist Bekehrung? Man kann das mit einem einzigen Satz sagen. Der Mensch bringt seine Sünde zum Herrn und der Herr nimmt sie ihm weg. Das ist Bekehrung. Und wie kommt man zur Wiedergeburt, zum neuen Leben? Indem man, nachdem man seine Sünde abgegeben hat, Jesus im Glauben als seinen Heiland und Herrn und Retter annimmt. Dann wird man wiedergeboren, steht in der Bibel. Man wird ein Kind Gottes, man wird gerettet. Solange wir das nicht erlebt haben, eine Bekehrung und Wiedergeburt, sind wir von Gott getrennte, verlorene Leute. Dabei soll es nicht bleiben. Dieser Abend soll wieder dazu dienen, dass Menschen sich rufen lassen, das Angebot Gottes annehmen, sich für Jesus entscheiden und gerettet werden für die Ewigkeit. In Johannes Kapitel 18, Vers 37b lesen wir, Ich bin dazu geboren... Und in die Welt gekommen, sagt Jesus. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Wer für die Wahrheit ist, der hört auf seine Stimme. In Johannes Kapitel 14, Vers 6 sagt Jesus, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagt nicht, ich zeige euch den Weg. Das tut er natürlich auch. Er sagt nicht, ich, bin, ich sage euch die Wahrheit und ich lebe, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Manche ärgern sich darüber. Manche ärgern sich, wenn ein Redner nur über Sünde spricht oder viele Leute mögen das Wort Bekehrung überhaupt nicht. Pastor Kemner, er ist schon in der Ewigkeit, Pastor Kemner, den Gott so gewaltig gebraucht hat, durch ihn sind so viele Menschen zu Jesus gekommen. Pastor Kemner hat einmal gesagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Ihr Lieben, das ist unser Thema während dieser Evangelisation. Wir reden über Sünde und Gnade. Wir reden über den breiten Weg und über den schmalen Weg. Wir reden über Verderben und wir reden über Errettung. Das ist unser Thema. Ich will das mal mit einem Beispiel zeigen, wie das im Alltag auf einem anderen Gebiet aussieht. Da ist ein Arzt. Der Arzt hat eigentlich nur ein Thema. Solange er in seiner Praxis oder im Krankenhaus arbeitet, er hat eigentlich nur ein Thema, ein Doppelthema. Der Arzt beschäftigt sich mit Krankheit und mit Heilmitteln. Mit Krankheit und mit Heilmethoden. Das ist alles. Er macht eine gründliche Untersuchung. Er versucht, eine genaue Diagnose zu stellen. Er möchte herausfinden, was, was der Kranke hat. Und dann versucht er, das bestmögliche Heilmittel anzuwenden, damit ihm geholfen werden kann. Er beschäftigt sich jeden Tag mit diesen beiden Dingen, mit Krankheit und mit Heilung, mit Heilmittel. Und so ist das auch auf dem geistlichen Gebiet. Wir beschäftigen uns in unserer Verkündigung mit Sünde, mit der Verlorenheit des Menschen und mit Jesus, mit seinem Heilsangebot. So ähnlich wie beim Arzt in der Praxis. Das Generalthema der Bibel ist das, was wir in diesen Tagen hier verkündigen. Ich bin sehr bemüht, nicht davon abzuweichen. Bekehrung und Wiedergeburt, das ist das Generalthema der Bibel, der Kirche. Und damit steht und fällt die Kirche. Wenn das nicht mehr unser Thema ist, wenn wir darüber nicht mehr reden, dann haben wir unseren Dienst verfehlt. Das sind die beiden Säulen in der Kirche, Bekehrung und Wiedergeburt. Ohne Bekehrung, sagt Jesus, wirst du umkommen. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ihr Lieben, wenn wir eine, eine Kirche haben, in der wir alles Mögliche machen, wir tun was für die Armen, für die Kranken, wir senden Ärzte und was weiß ich in die Mission und bauen Krankenstationen und speisen die Armen und was weiß ich was alles, dann ist das, was wir da machen, im allerbesten Fall ein gut funktionierendes Sozialwerk. Und das ist ja nicht zu verachten, aber mit Gemeinde Jesu hat das nichts zu tun. Billy Graham hat einmal gesagt, dass ihm manchmal bange ist bei der vielgerühmten Sozialarbeit, die wir auf der Erde tun. Er ist dafür, er ist sehr dafür, aber wenn es dabei bleibt, dann, dann fehlt das Entscheidende. Er sagte es einmal so, mir ist manchmal bange und ich habe manchmal Angst, dass wir dem verlorenen Sohn in der Fremde das Leben bequem machen, sodass er gar keine Lust mehr hat, nach Hause zu kommen. Ihr Lieben, was nützt es, wenn wir alles Gute getan haben für den Leib und es dem Menschen endlich wieder gut geht? Er hat wieder ein Bett, er hat wieder zu essen und er ist wieder gesund geworden, aber seine Seele ist nicht gerettet. Am Ende geht er ins Gericht, ins Verderben und ist verloren für alle Ewigkeit. Moody sagt, wenn der Heilige Geist in ein Herz hinein leuchtet, ist zwischen einem König und einem Bettler kein Unterschied mehr. Als Billy Graham in England evangelisierte, schon sehr lange her, da wurde die Evangelisation verlängert. Er hat einige Monate hintereinander jeden Abend gepredigt. Und es kamen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und noch eine Woche länger, und noch eine Woche länger, und noch eine Woche Ich glaube, ein Vierteljahr lang dauerte die Evangelisation. Auch im Königshaus hat man davon erfahren. Und dann wurde Billy Graham eingeladen von der Königin Elisabeth zu einem Besuch. Den hat er gern angenommen. Er sollte da auch eine Andacht halten, sollte etwas sagen vor der ganzen Königsfamilie und dieser gehobenen Gesellschaft. Und Billy Graham hat sich vorbereitet. Er sagte bei einer Predigerkonferenz, dass er sich kaum einmal auf eine Predigt so gut vorbereitet hat wie damals. Dass er kaum einmal so viel gebetet hat vor einer Predigt wie damals. Ihm schlotterten die Knie, diese Gesellschaft, und da soll ich predigen. Und dann war es soweit. Und kurz bevor es dann soweit war und er noch einmal betete, der Herr segne mich und gib mir die richtigen Worte. Da war es ihm mit einem Mal, als hörte er eine Stimme. Billy, Billy, was machst du da? Du bist doch mein Diener. Ich habe dich berufen, das Evangelium zu verkündigen, den Menschen zu sagen, dass sie verloren sind, dass sie sich bekehren müssen, um gerettet zu werden. Und Dann hat Billy Graham seine ganzen Vorbereitungen, seine Notizen, alles beiseite gelegt und ist mit der Bibel ins Königshaus und hat vorgelesen, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und über diesen Vers hat er dann gepredigt. Ihr Lieben, auch die Königsfamilie hat die klare Botschaft gehört. Und ich bin froh, dass er damals dazu den Mut hatte. Wenn der Heilige Geist in ein Herz hineinleuchtet, ist zwischen einem König und einem Bettler kein Unterschied mehr. Das lesen wir auch in Römer Kapitel 3, Vers 23. Da steht, alle Menschen haben gesündigt. Alle. Alle. Alle Menschen haben gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, wir sind keine Sünder, wir sind nicht verloren, dann betrügen wir uns selbst. Und wie viele tun das. Wenn wir sagen, es ist nicht so schlimm, wenn wir sagen, ich komme auch ohne Bekehrung durch, dann betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz, ganz Furchtbares. Besonders, wenn man von einem Menschen betrogen wurde, dem man vertraut hat, dann ist die Enttäuschung groß. Betrug ist etwas Schlimmes. Manche Leute betrügen sich sogar selbst. Ich will mal ein Beispiel sagen von einem ganz schrecklichen Betrugsfall. Da ist ein älteres Ehepaar, der Mann hat Rheuma, aber so schrecklich, so schrecklich, dass er sich fast nicht mehr bewegen kann. Kein Arzt, kein Mittel kann ihm helfen. In einer furchtbaren Not. Sie haben alles ausprobiert. Und eines Tages steht ein fein gekleideter Mann an der Haustür mit einem Medikamentenköfferchen und stellt sich vor und sagt, ich bereise das Land und besuche die Apotheken und stelle den Apothekern die neuesten Medikamente vor und erkläre ihnen das. Und ich habe gehört, dass ihr Mann so schwer krank ist. Er wurde zu dem Mann geführt und dann hat er dem Ehemann gesagt, dem Ehepaar gesagt, es gibt jetzt ein Mittel, es gibt jetzt endlich ein Mittel gegen diese furchtbare Krankheit. Das ist ein Pulver, das muss man im Wasser aufrühren und dann das nehmen dreimal am Tag. Und es wirkt und es hilft. Und dann hat er gesagt, aber das ist noch nicht in den Apotheken. Aber die ganzen Versuche sind abgeschlossen, das ist genehmigt. Das kommt dann irgendwann auch in die Apotheken. Sie sollten das so schnell wie möglich haben. Das kostet eine Menge Geld. Also Sie sollten das so schnell wie möglich haben. Ich gebe ihnen eine Quittung, vielleicht wird es später sogar von der Krankenkasse erstattet. Also sie sollten es so schnell wie möglich haben. Ja, wo kriegt man das? Ich habe es mit. Und die sind haben ihr Geld zusammengekratzt, sind dann mit dem Mann, der Mann hat das Mittel sogar dagelassen im Haus, das war ja wirklich so vertrauenswürdig, und dann sind sie zur Bank gefahren, haben dann noch eine große Summe abgehoben, der Mann hat das Geld genommen und sie sind dann wieder nach Hause und der Mann hat von diesem Mittel genommen. Es hat nur nicht gewirkt. Später stellte sich heraus, dass er noch bei einigen Leuten gewesen war. Er hatte sich vorher genau erkundigt, wo sind die Leute, mit welchen Krankheiten, mit welchen Schmerzen. Es war ein Betrüger. Es wurde festgestellt, dass dieses sogenannte Heilmittel ganz gewöhnliches Weizenmehl war. Das haben sie dreimal am Tag in, in, gerührt im Wasser und er hat es geschluckt. Es hat natürlich nicht gewirkt. Ihr Lieben, was ist das schrecklich? wenn man so betrogen wird und man weiß es nicht. Und irgendwann kommt es raus, ich wurde betrogen. Ihr Lieben, wie wird das einmal sein, wenn Menschen am jüngsten Tag erkennen müssen, das, was in der Bibel steht, das stimmt. Ich habe es gehört, als ich auf der Erde war. Ich muss mich bekehren, ich muss wiedergeboren werden. Aber ich habe mir eingeredet, ich brauche das nicht. Ich habe mir immer eingeredet, ich komme auch ohne Bekehrung mit Gott ins Reine. Wer so denkt und so handelt, der betrügt sich selbst, der täuscht sich selbst. Wie viele Menschen täuschen sich. Bei einer Evangelisation in Thun in der Schweiz hatte ich nach der Predigt ein Gespräch mit einer Frau, die war etwas aufgebracht und sagt, sie, sie reden so, als wären wir alle große Sünder. Und dann habe ich gefragt, haben sie nicht gesündigt? Naja, jeder macht mal einen Fehler, aber nicht so, wie Sie das da zeigen. Ja, wie würden Sie sich da einordnen, einstufen? Ihr Lieben, die Frau war der Meinung, sie sei eigentlich recht gut und der liebe Gott müsste mit ihr zufrieden sein. Ich habe dann nach einigen Sünden so gefragt, haben Sie das und das und das nie gemacht? Die Frau sagt, nicht, dass ich wüsste. In Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ich will eine andere Täuschung zeigen, die man sehr oft erleben kann. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin ein Sünder. Natürlich, alle Menschen sind Sünder. Ich bin auch ein Sünder, aber ich bin kein großer Sünder. Wenn manchmal so liest und hört, was Leute alles machen, für dich nie machen. Ich bin kein großer Sünder. Ihr Lieben, wer so denkt, der ist in einer ganz großen Gefahr. Ich will das auch mit einem Beispiel erklären. Da ist eine Frau... Die hat sich bei der Küchenarbeit geschnitten, das Messer ist ausgerutscht und hat sich geschnitten und jetzt läuft das Blut und sie hält den Arm hoch und dann läuft das Blut hier schon vom Ellbogen runter. Die Kinder kommen und schreien Mama, Mama, Mama und das sieht ganz schlimm aus. In Wirklichkeit hat sie sich nur etwas geschnitten, aber es blutet, das blutet und das Blut läuft am Arm runter. Es sieht sehr schlimm aus, obwohl es gar nicht schlimm ist, aber dieselbe Frau hat Krebs. Und weiß es noch nicht. Den Krebs sieht man gar nicht. Der tut auch nicht weh. Aber der ist da. Sie weiß es nur noch nicht. Ihr Lieben, so ist das auch bei der Sünde. Die Sünden, die so sichtbar sind, sind oft gar nicht die gefährlichsten. Viel gefährlicher sind die Sünden, die man so schön verstecken kann. Hass, Neid, Geiz, die Wurzel aller Übel, Stolz, die Stolzen kennt der Herr von Ferne. Sie sind ihm ein Gräuel. Von wegen, ich bin kein so großer Sünder. Wenn du dich einmal im Spiegel des Wortes Gottes ganz ehrlich betrachtest, dann wirst du zugeben, was in der Bibel steht. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir. Ich will noch eine dritte Täuschung erwähnen. Die ist noch schlimmer und die ist noch gefährlicher. Leute haben erkannt, ich habe viel verkehrt gemacht. Und dann bemühen sie sich, von jetzt an besser zu leben. Und ein Stück weit gelingt es ihnen auch. Und dann denken sie, ich habe mich gebessert, jetzt muss der liebe Gott mit mir zufrieden sein. Da war ein Ehepaar in ganz großer Not, der Mann Alkoholiker. Er hat nicht nur sein ganzes Gehalt immer wieder äh, vertrunken, sondern auch noch das Geld von der Frau genommen. Die Familie ist verschuldet. Eine ganz große Not. Dann werden sie eingeladen in die Versammlung, in eine christliche Versammlung. Und das tut der Frau richtig gut. Oh, gut, dass mein Mann das einmal hört. Und sie hören beide diese Botschaft. Und dem Mann geht diese Botschaft auch durch und durch. Und dann entschließt er sich, eine, eine Kur zu machen. Und... Äh, aber sie beide bekehren sich nicht, obwohl sie es einige Male gehört haben. Ihr seid verloren, ihr braucht Jesus, aber sie bekehren sich beide nicht. Der Mann macht seine Kur, nach einiger Zeit kommt er zurück, er ist jetzt trocken und dann begegnet der, der das Ehepaar damals eingeladen hatte, den beiden wieder und sagt, ihr wart doch damals einige Male bei uns in der Gemeinde. Oh ja, sagt die Frau, das hat uns so gut getan. Ja, wollt ihr nicht mal wiederkommen? Wir haben ja immer unsere Gottesdienste und so weiter. Wollt ihr nicht mal wiederkommen? Dann sagt die Frau, ist gar nicht mehr nötig. Mein Mann hat sich gebessert. Ist gar nicht mehr nötig. Mein Mann trinkt nicht mehr. Lieben, denkt einmal ganz gut mit. Wenn ein Alkoholiker aufhört zu trinken, ist er dann in den Augen Gottes kein Sünder mehr, kein Alkoholiker mehr. Ich sage es mit einem anderen Bild. Wenn jemand ein Mörder ist, angenommen, er hat drei Menschen ermordet in einem größeren Abstand und allen dreien hat er ein Vermögen abgenommen und inzwischen hat er genug. Und er sagt zu seiner Frau, du, jetzt haben wir so viel, jetzt brauche ich keinen mehr ermorden. Ich habe drei ermordet, aber jetzt haben wir so viel, das reicht bis zum Lebensende. Von jetzt an werde ich nie mehr einen Menschen ermorden. Und er macht es auch nicht. Ist dieser Mensch jetzt kein Mörder mehr, weil er aufgehört hat mit Morden? Noch ein Beispiel. Da ist jemand, der ist total verschuldet. Er kriegt kein Geld mehr von der Bank und die Geschäftsleute in seinem Ort, die geben ihm auch nichts mehr. Er kann nicht mehr anschreiben lassen. Sie sind in Not, sie haben ja fast nichts mehr zu essen. Total verschuldet. Und jetzt kommen sie auf eine Idee, wir ziehen um. Wir ziehen um Haus über Kopf, der Hals über Kopf, verlassen Sie diese Wohnung, gehen in eine andere Stadt, wo keiner Sie kennt. Der Mann hat eine Arbeit gefunden und Sie nehmen sich beide vor, von jetzt an werden wir nie mehr etwas anschreiben lassen. Von jetzt an werden wir immer alles sofort bezahlen und das machen Sie auch beim Bäcker und da und dort. Alles, was Sie kaufen, wird sofort bezahlt. Sie machen keine neuen Schulden mehr. Haben diese Leute jetzt keine Schulden mehr? Habe ich das so gesagt, dass man das verstehen kann? Haben die beiden jetzt keine Schulden mehr, weil sie aufgehört haben, neue Schulden zu machen? Mensch, wenn jemand in eine andere Stadt zieht und ein anderes Leben beginnt und keine neuen Schulden macht, dann sind doch die alten Schulden in der anderen Stadt immer noch da. Ihr Lieben, wenn hier heute Abend irgendjemand sich vornehmen würde, ich will von heute Abend an nie mehr sündigen, Schaffst du sowieso nicht, aber angenommen, du würdest es schaffen. Von heute Abend will ich nie mehr sündigen. Und du würdest es durchhalten bis zum letzten Atemzug. Und dann gehst du in die Ewigkeit. Du nimmst deine ganze Geschichte, die hinter dir liegt, mit. Alle deine Sünden, die tausende von Sünden, die du bis jetzt getan hast, die sind doch nicht weg, wenn du ab jetzt keine neuen Sünden mehr machst. Die gehen doch alle mit. Jesus ist gekommen, um dich von der ganzen Schuld deiner Sünde zu befreien. Und darum brauchst du ihn. Du brauchst ihn unbedingt, denn es gibt nur Sündenvergebung durch das Blut Jesu Christi. Und in der Bibel steht, ohne Blut vergießen, ohne das Blut Jesu Christi gibt es überhaupt keine Vergebung der Sünde. Jesus hat am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben für die Sünde der Welt gegeben. Und wenn du gerettet werden willst, musst du zu ihm kommen im Gebet, ihn um Vergebung bitten. Dann macht das Blut Jesu Christi dich rein von aller Sünde. Und dann darfst du weitergehen an seiner Hand, in seiner Kraft. Wenn dir dann auf diesem weiteren Weg eine Sünde passiert und du merkst, oh, das war nicht gut, dann darfst du es auch ihm sagen, er vergibt es auf der Stelle und dann darfst du weitergehen an seiner guten Hand. Der eine sagt, ich bin kein Sünder, der andere sagt, ich bin kein großer Sünder, der andere sagt, ich habe mich schon gebessert, alle drei leben in einer furchtbaren Täuschung. Nochmal Römer 3, Vers 23, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr Lieben, es gibt keinen Unterschied. Es gibt unterschiedliche Berufe. Der eine ist Pfarrer, der andere ist Taxifahrer, der eine ist Arbeiter, der andere ist Kaufmann, der eine ist Student, der andere Bauer. Es gibt unterschiedliche Berufe, aber die Herzen sind alle gleich. Es gibt auch unterschiedliche Sünden. Da ist einer, der hat jemanden ermordet. Das ist eine ganz furchtbare Sünde. Da ist einer, denkst du vielleicht, naja, das ist nicht so schlimm, der hat gestohlen. Stehlen ist längst nicht so schlimm wie Morden. Der hat gestohlen. Ist auch schlimm, aber nicht so schlimm wie Mord. Und da ist einer, der hat gelogen. Sollte man auch nicht, aber Lügen ist längst nicht so schlimm wie Stehlen. Und da ist einer, der hat immer schmutzige Gedanken. Aber schmutzige Gedanken ist längst nicht so schlimm wie Lügen. Sag mal, woher nimmst du den Maßstab? Wie kommst du dazu, solche Unterschiede zu machen? Sünde ist Sünde. Derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht töten, derselbe Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen. Und im letzten Buch der Bibel steht, im Blick auf die Ewigkeit, die Lügner sind draußen. Die Lügner sind draußen. Sünde ist Sünde. Und Sünde trennt uns von dem lebendigen Gott. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr Lieben, das sagt Paulus, der Apostel Paulus, der früher die Gemeinde verfolgt hat und dann endlich zur Bekehrung kam und dann ein Mitarbeiter Gottes wurde. Er sagt, alle haben gesündigt, sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Früher hatte Paulus eine hohe Meinung von sich. In seinen Augen war er untadelig, steht in der Bibel Philipper 3. In seinen Augen war er untadelig gerecht, aber in den Augen Gottes war er der größte Sünder. So kann man sich irren. So kann man sich irren. Liebe, man kann die Heilige Schrift kennen. Man kann sogar Theologie studieren, wie Paulus und gegen die Bekehrung sein. Man kann sogar die Bekehrten verfolgen, wie Paulus es gemacht hat. Man kann von Jesus reden, ohne dass man Jesus kennt. Das ist so schlimm, das ist so traurig. In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13 steht, schreibt Paulus selbst, dass er früher in Unwissenheit lebte, in Blindheit und im Unglauben. Darum hat er die Gemeinde verfolgt. Aber dann ist Jesus ihm begegnet und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen und er hat sich bekehrt. Wir lesen darüber etwas in der Apostelgeschichte, will ich mal vorlesen, Apostelgeschichte Kapitel 26 von Vers 16 an. Hört einmal ganz gut hin. Da redet Jesus vom Himmel her mit Saulus von Tarsus, der auf dem Weg nach Damaskus ist, um die Christen dort gefangen zu nehmen. Sagt Jesus, Dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Ich erwähle dich heute aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende. Und jetzt, du sollst ihnen die Augen öffnen. Du sollst zu den Heiden gehen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft der Satans zu dem lebendigen Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Du sollst zu den Heiden gehen. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Wozu? Damit sie sich bekehren. Damit sie sich bekehren. Damit sie gerettet werden. Das war der Auftrag, den Paulus von Jesus bekommen hat. Er sollte keine schöne Tradition pflegen, sondern er sollte den Menschen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Wie viele Menschen gibt es, die gegen die Bekehrung sind. Schon das Wort, das ist für sie ein, ein Reizwort, das mögen sie überhaupt nicht. Ihr lieben Gott will nicht den Tod des Sünders, steht in der Bibel, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gott will Bekehrung. Wenn irgendeiner von uns gegen die Bekehrung ist, ist er gegen Gott. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen die Bibel. Denn Gott will, dass du dich bekehrst und gerettet wirst. Wie viele Menschen gibt es, die sind nicht gegen die Kirche. Die sind nicht gegen Taufe und Konfirmation oder Firmung. Die sind nicht gegen Religion, aber sie sind gegen die Bekehrung. Das entscheidend Wichtige, das lehnen sie ab. Ich will hier mal etwas lesen aus einem Buch von, von Fritz Laubach. Gewaltig, was er hier zu Papier gebracht hat. Evangelisation, wir haben gerade eine. Er unterscheidet zwischen Mission und Evangelisation. Mission Heißt, wir gehen in ein fernes Land, wo die Leute keine Ahnung haben und erzählen ihnen von Gott, von seiner Liebe und versuchen sie für das Evangelium zu gewinnen. Das ist Mission. Irgendwo draußen im Heidenland. Evangelisation, das ist etwas ganz Ähnliches, aber hier, wo die Leute irgendwie einen christlichen Hintergrund so ein bisschen haben, sie kennen die Bibel, haben christlichen Unterricht gehabt, und, aber sie sind nicht bekehrt. Und jetzt schreibt er hier, Evangelisation ist diejenige, missionarische Wirksamkeit im Raum der sogenannten Christenheit, die kirchliche und unkirchliche Menschen aus dem geistlichen Tode erwecken und zu persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt durch das gläubig Gläubigwerden an Jesus Christus führen will. Bei aller Verschiedenheit in Form und Art ist alle echte Evangelisation einig gewesen und auch heute noch einig in wenigen einfachen, aber einschneidenden Sätzen. Und jetzt hört diese Sätze. Der Mensch bedarf zu seiner Errettung der persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt. Ihrer bedarf auch das als Kleinkind getaufte, christlich erzogene Gemeindeglied. Bekehrung und Wiedergeburt geschieht im vom Heiligen Geist gewirkten Lebensvorgängen, die in jedem Fall deutlich und bewusst in Entscheidungszeiten des Lebens erfahren werden müssen und das Leben bei allen bleibenden Mängeln klar in ein Einst und Jetzt teilen. Diese Grundlinien gelten als unaufgebbare biblische Wahrheit, deren Nichtbeachtung die Hauptschuld am Tod in unseren Kirchen trägt. Von der nächsten Seite, ich habe mir das rauskopiert, noch ein paar Sätze im Alten Testament steht das Wort sich bekehren im Sinne einer Rückkehr zu dem lebendigen Gott etwa 120 Mal. Im Neuen Testament steht das Wort sich bekehren in dem gleichen Sinne 18 Mal. Da sind die ganzen Bibelstellen hier aufgezählt. Der eindeutige biblische Tatbestand ist also nicht nur Heiden, und Juden, sondern auch als Kind getaufte Namen Christen müssen sich bekehren, wenn sie gerettet werden wollen. Eben weil sie durch ihre Kindstaufe keine Kinder Gottes geworden sind. Auch das getaufte und christlich erzogene Gemeindemitglied bedarf zu seiner Errettung der persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt. Nicht nur Zöllner und Hurer, Schächer und Verbrecher, sondern auch Fromme, und religiöse Kirchgänger und Pastoren müssen sich bekehren, wenn sie vollwertige Glieder am Leib Christi werden wollen. Noch ein Zitat von Karl Heim, diesem großen Theologen, er ist auch schon in der Ewigkeit. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Oh, das ist ein gewaltiger Satz. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann alle Theologie, alle christliche Arbeit, nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern sich bekehre und lebe. Gott will deine Bekehrung. Und ich möchte es gerade noch einmal sagen, lieber Zuhörer, wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen Gott. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen die Bibel. Es gibt Leute, die hören sich das alles an und dann sagt jemand, du, ich habe das heute alles gehört, die Bibel spricht über Bekehrung. Ich bin auch nicht dagegen, ich bin ja gar nicht gegen Bekehrung, aber nicht so, wie sie das da erklären. Nach meiner Meinung ist Bekehrung etwas Wachstümliches, Habt ihr das auch schon gehört? Bekehrung ist etwas wachstümliches. Du, wenn das so wäre, was wird denn dann mit dem Menschen, der anfängt, sich zu bekehren und hat nur angefangen, ist noch nicht durch, ist ja wachstümlich und in der Nacht stirbt er. Der ist Viertel bekehrt oder Achtel bekehrt oder zehn Prozent bekehrt. Er ist nicht ganz bekehrt. Was wird er mit diesen Menschen? Ihr lieben das geistliche Leben, das nach der Bekehrung geschieht. Das entwickelt sich, das ist wachstümlich. Aber die Bekehrung ist ein Akt, ein Akt, ein Erlebnis, das in einer ganz bestimmten Stunde an einem ganz bestimmten Ort auf der Erde geschieht. Und wer es erlebt hat, der wird das nie mehr vergessen, der kann sich daran erinnern. Ein anderer Einwand, den ich so oft höre, jemand sagt, also Sie machen sich das einfach, Sie haben sich mal bekehrt, Sie haben ja davon erzählt, damals, als sie 20 Jahre alt waren, einmal bekehrt, fertig, bekehrt. Sie machen sich das einfach. Und dann frage ich ihn, wie machen Sie das? Dann sagt er, ich bekehre mich jeden Tag. Das ist vielleicht ein Quatsch. Ich bekehre mich jeden Tag. Ihr Lieben, das ist genauso ein Unsinn, als wenn jemand sagt, ich heirate jeden Tag. Wenn jemand sagt, ich bekehre mich jeden Tag, dann zeigt er damit, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was Bekehrung ist. Ihr Lieben, so wie zwei heiraten, das ist ein ganz bestimmter Tag, eine ganz bestimmte Stunde, wo sie Ja sagen, vor der zuständige Behörde in Gegenwart erzeugen und jetzt sind sie verheiratet. Von einer Stunde auf die andere, jetzt sind sie verheiratet und jetzt leben sie als Eheleute. So ist das bei der Bekehrung. Jemand bekehrt sich. Er legt sein altes Leben am Kreuz nieder, bittet um Vergebung. Das Blut Jesu Christi macht ihn rein von aller Sünde. Er nimmt Jesus auf als seinen Heiland und Erretter. Und jetzt lebt er als geretteter Mensch, als Jünger Jesu und folgt Jesus dem Heiland nach. Noch ein Einwand. Jemand sagt, nur Gott kann bekehren. Wenn man sie so hört, dann, dann hat man den Eindruck, dass sie erwarten, dass die Leute jetzt was machen und sich bekehren. Ja, ja, Sie haben das richtig verstanden. Ich sehe das ganz anders. Ja, wie sehen Sie denn das? Nur Gott kann bekehren. Nur Gott kann einen Menschen bekehren. Ihr Lieben, das ist eine richtige Irrlehre. Und wenn jemand Sie glaubt, dann ist er wirklich betrogen. Nur Gott kann bekehren. Ich gehe so weit, dass ich sage, Gott bekehrt überhaupt keinen. Im eigentlichen Sinn. Wenn ein Mensch gerettet wird, sind immer drei Stellen in Aktion. An der ersten Stelle steht Gott. Ohne Gottes Eingreifen, Reden, Wirken, Ziehen, Locken würde nie ein Mensch gerettet werden. An der zweiten Stelle steht meist irgendein Werkzeug, ein Prediger, ein Seelsorger, ein Arbeitskollege und die Eltern, die es dem Kind erklären. Und an der dritten Stelle steht der Mensch, der gerettet werden soll. Gott möchte ihn retten und Gott gebraucht braucht irgendeinen Menschen, um es ihm zu erklären und so weiter und so weiter. Und jetzt erwartet Gott von dem Menschen, der verloren ist, dass er sich bekehrt. Nicht das, was Gott tut, nennt die Bibel Bekehrung, nicht das, was äh, der Seelsorger tut, sondern das, was der Verlorene tut, das ist Bekehrung. Wie kann Jesus sonst sagen, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen? Wir können sonst die Apostel immer wieder rufen, bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch. Noch einen Einwand. Sie legen mir einfach eine zu starke Betonung auf das Tun des Menschen. Errettung ist doch Gottes Sache. Und Sie erwarten immer, dass der, dass der Mensch etwas tut. Ihr Lieben, wer so etwas sagt, wer mir so etwas vorhält, der hat nicht zugehört. Wir wissen um Gottes Liebe. Wir wissen um die Erlösung. Es ist Vollbracht, steht in der Bibel. O Golgatha, du Trauerort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Wir wissen um die Liebe Jesu. Errettung ist kein Verdienst, sondern es ist Gottes freie Gnade. Und trotzdem fragt der Verlorene, was soll ich tun? Was muss ich tun? Ich will das auch wieder mit einem einfachen Beispiel erklären. Stell dir einmal vor, da ist irgendwo in einem Land eine ganz furchtbare Katastrophe ausgebrochen. Man hat es zum Glück ein paar Tage vorher geahnt oder sogar gewusst, es wird ein ganz schweres Erdbeben geben. Es kann sein, dass die ganze Stadt in Trümmer geht. Man hat gewarnt, jeden Tag über Lautsprecher, Radio und so weiter, die Leute sollen ihre Häuser verlassen. Die Leute sollen auf den Sportplatz gehen, in den Park, raus aus den Häusern. Und sie tun es auch. Und dann kommt tatsächlich dieses furchtbare Erdbeben. Und alles fällt in sich zusammen. Es gibt keine passierbaren Straßen mehr. Die Leute sind im Park, aber sie kommen nicht raus. Sie sind auf dem, den Sportplätzen, aber sie kommen nicht weg, weil rundherum alles in Trümmern liegt, kreuz und quer. Da kann kein Auto mehr, mehr durch und nichts. Die Leute haben nichts zu trinken, und das ist das Schlimmste. Sie haben auch nichts zu essen. Es wird kühl am Abend, sie, sie haben keine Decken. Und jetzt wird Folgendes getan. Die Leute sind eigentlich verloren, sind in einer hoffnungslosen Lage. Aber jetzt passiert etwas. Jetzt greift die Regierung ein. Jetzt kommen Hubschrauber und bringen Lebensmittel Wasser, Esswaren, Decken. Und eine Ladung nach der anderen wird runtergelassen auf den Sportplatz da und da, wo die Leute stehen und warten. Sie wären alle umgekommen oder die meisten. Und jetzt kommt die Hilfe. Man braucht nur noch ein paar Meter gehen und sich dann sein Esspaket holen. Das fliegt nicht in den Mund. Und die Decke wird nicht automatisch um ihn rumgelegt. Die Hilfe kommt und da, da liegt das alles. Jetzt muss der Arme nur noch ein paar Schritte gehen und das annehmen, das Geschenk. Ihr Lieben, so ist das hier. Das ist alles. Das ist alles. Wenn du gerettet werden willst, musst du das Geschenk annehmen. Du kommst zu Jesus, bringst ihm dein altes, sündiges Leben und sagst, Herr, vergib mir. Ich bin nicht besser als andere Leute. Ich habe viel gesündigt. Ich habe die Hölle verdient, aber es tut mir leid. Herr Jesus, vergib mir. Und jetzt bitte ich dich, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben. Ich nehme dich auf als meinen Heiland und Erretter. Ihr Lieben, das ist alles. Das ist alles. Was ist Bekehrung? Der Mensch bringt im Gebet sein altes Leben zu Jesus und bittet ihn um Vergebung. Und dann öffnet er sein Herz und nimmt Jesus auf als seinen Heiland und Erretter und wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist alles. Ein Angebot Gottes, ein ganz, ganz großartiges Geschenk. Der Impuls geht immer von Gott aus. Er sucht, er ruft, er wirft uns das Rettungsseil zu. Er streckt uns seine Hand entgegen. Er öffnet die Tür, aber er sagt, geht ein. Die Tür ist offen, aber er sagt, geht ein. Er streckt dir seine Hand entgegen, aber du musst einschlagen. Er wirft dir das Rettungsseil zu, aber du musst es ergreifen. Es ist alles vorbereitet, du musst es nur noch annehmen. Ihr Lieben, Errettung erlebt man nicht im Traum. Sowas gibt es nicht. Gott kann einen Traum gebrauchen, um einen Menschen aufzuschrecken und sonst was. Aber Errettung erlebt man nicht im Traum. Errettung kann auch nicht die, die Großmutter für dich erledigen oder eine Patentante, sondern das ist deine persönliche Angelegenheit. Jesus sagt, ringet darum. Wie meint er das? Ich will noch ein Beispiel erzählen. Auch aus der Schweiz. Da habe ich ja sehr, sehr viel evangelisiert. Ich war vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, eigentlich nur auf der Durchreise man hatte mich gebeten, am Sonntagabend in einer Gemeinde eine Predigt zu halten. Es sollte eine evangelistische Predigt sein. Sie hatten tüchtig eingeladen, war ein guter Besuch und ich habe gepredigt. hab dann eingeladen zur Seelsorge und nach dem letzten Lied und Gebet bin ich dann in den Seelsorgeraum gegangen, in der Hoffnung, dass jetzt ein paar Leute kommen würden. Und ich war gerade da, da ging die Tür schon auf, ein Mann kam rein und noch ein Mann und noch ein Mann. Dann hatte ich drei Männer. Drei Männer, Männer in den besten Jahren, die haben dann Platz genommen da am Tisch. Ich mache das ja immer so, ich nehme sie nicht einzeln, ich nehme sie immer zusammen. Ich stelle ja keine peinlichen Fragen, ich bringe Leute nicht in Verlegenheit. Die drei saßen da und ich fing an, einige Bibelstellen zu erklären. Das mache ich immer so, auch hier. Ich erkläre einiges dann frage ich, haben sie das verstanden? Sie auch, sie auch. Möchten sie das erleben? Ja. Wenn ja, dann beten wir zusammen. Ich sage laut ein Gebet vor und der, der sich bekehren möchte, sagt mir das Gebet laut nach. So wollte ich es da auch machen. Und als ich noch so beim Erklären war, dann plötzlich klopft es, die Tür ging auch schon auf, ein Mann guckt durch den Spalt und fragt, darf ich noch kommen? Sag ich, ja, kommen Sie, kommen Sie rein. Und dann kam er näher, setzte sich dann dahin und habe ich gefragt, haben Sie auch die Predigt gehört? Sagt er, ja. Ja, möchten Sie sich auch bekehren? Sagt er, ja. Dann habe ich gefragt, warum sind sie denn nicht gleich gekommen? Dann sagte der Mann, ich hatte nicht den Mut. Ich bin raus zum Auto, habe draußen im Dunkeln im Auto gesessen auf dem Parkplatz, habe gewartet, bis das letzte Auto weg war. Ich hatte einfach nicht den Mut. Dann ist er zurückgekommen, die Leute waren schon inzwischen alle gegangen, hat er sich reingeschlichen, nun saß er da im Seelsorgerraum. Er hatte einfach nicht den Mut, das gibt es manchmal. Ich habe einiges wiederholt und weiter erklärt und erklärt. Plötzlich klopft es. Kommt noch einer. Darf ich noch kommen? Ja, bitte kommen Sie rein. Der nimmt auch Platz. Und ich habe ihn gefragt: Waren Sie in der Versammlung? Ja. Möchten Sie sich bekehren? Sei ja gern. Ja. Und warum sind Sie nicht gleich gekommen? Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, was haben Sie inzwischen gemacht? Sagte ja. Ich wollte nach Hause fahren. Bin ich gefahren? Ist das nächste Dorf? Das ist eine Tankstelle. Bin ich bei der Tankstelle raufgefahren, aber nicht zum Tanken. Hab dann da gehalten, hab gegrübelt und nachgedacht und mit mir gekämpft. Dann bin ich umgedreht und jetzt bin ich hier. Muss man sich mal vorstellen. Und hier sitzen eine Menge Leute, die können ähnliche Geschichten erzählen. Es gibt Leute, die haben schlaflose Nächte gehabt, bis sie sich bekehrt haben. Da sitzt jemand dreimal hintereinander, hört das alles und weiß genau das, was ich hier höre, das stimmt. Ich bin verloren, ich sollte mich endlich bekehren. Aber ihr tut es nicht, nur weil da so ein paar Bekannte sind und oh, wenn die das sehen, morgen spricht die ganze Straße darüber, man schafft es nicht. Und dann noch eine Predigt, noch eine Predigt. Manche haben schlaflose Nächte, bis sie sich dann durchringen. Wie oft habe ich Leute in der Seelsorge gehabt, die mir gesagt haben, eigentlich wollte ich mich gestern schon bekehren. Aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ihr Lieben, wenn irgendjemand heute in diesem inneren Kampf steht, das ist normal. Ein Stück weit gehört das dazu. So leicht lässt der Teufel seine Beute nicht los. Bitte hör nicht auf den Feind, sondern hör auf Jesus, auf das Evangelium. Lass dich rufen und dann komm. Da fragt jemand, du hast heute Abend so viel über Bekehrung gesagt, aber... Wie ist das mit der Wiedergeburt? Das ist doch auch noch wichtig. Und gut, das habe ich heute Abend auch an einigen Stellen ein bisschen erwähnt. Ihr Lieben, die Wiedergeburt, darum brauchst du dir keine Sorge machen. Das ist Gottes Antwort auf deine Bekehrung. Wenn du dich heute Abend bekehrst, dein altes Leben Jesus abgibst, ihn um Vergebung bittest und dann sagst Herr Jesus, komm in mein Herz, dann wirst du wiedergeboren. Dann wirst du ein Kind Gottes. Dann kommt der Geist Gottes in deinen Geist. Wir können ja nicht einmal unseren Geist verstehen und erklären. Wie wir weniger den Geist Gottes. Aber so ist es, wenn du heute Abend Jesus Christus aufnimmst als deinen Heiland und der Retter. Kommt der Geist Gottes in deinen Geist. Du wirst ein Kind Gottes. Dein Leib wird ein Tempel des Heiligen Geistes. Du wirst ein Kind Gottes und dann darfst du mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Ein Dichter sagt, sieh doch dein Leben an wie du gelebt, und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Hast du Jesus? Hast du ihn aufgenommen? Wohnt er in dir? Kannst du mit der letzten Überzeugung sagen, Jesus wohnt in mir? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? Du musst nicht das Datum wissen. Manch einer erinnert sich noch genau an seine Bekehrung. Aber wenn du nach dem Datum fragst, dann sagt er, ich habe es mir damals nicht aufgeschrieben. Das weiß ich nicht. Er weiß noch genau, es war im Sommer, nicht im Winter. Er weiß noch genau, es war in der Woche, nicht am Sonntag. Er weiß noch genau, es war am Abend, nicht am Morgen. Das Datum weiß er nicht, aber das Erlebnis, das ist so tief gegangen, davon kann er erzählen. Ich frage noch einmal, sag, kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo du das erlebt hast? Wo du dich bekehrt hast von ganzem Herz, wo du Jesus aufgenommen hast als deinen Heiland und der Retter? Kannst du sagen, ich bin sein und er ist mein? Wenn nicht, oh bitte, bitte, komm heute Abend. Paulus fragt in Römer 4: Merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du das nicht? Merkst du nicht, dass hinter dieser ernsten Botschaft Gottes Liebe steht? Merkst du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leiten will? Der innere Kampf, der sich vielleicht jetzt gerade abspielt, der ist normal, der gehört dazu. Aber ring dich durch. Wenn du heute Abend kommst, werde ich es so machen wie damals in der Stadt, wo die fünf Männer zu mir kamen. Ich werde so gut wie möglich erklären, was die Bibel damit meint. Damit ich sicher bin, die haben es wirklich alle verstanden. Und dann werde ich fragen, haben sie das verstanden? Sie auch, sie auch, sie auch, sie auch. Möchten sie das? Meinen sie das ehrlich? Sind sie jetzt nicht nur hier, weil ihre Frau das wünscht? Bist du jetzt nicht nur hier, weil deine Eltern das wünschen? Ist das wirklich dein Wunsch? Meinst du das wirklich ehrlich? Ja, sie auch, sie auch, sie auch. Gut, dann wollen wir beten. Dann falten wir unsere Hände und wir beten zusammen. Und der Herr wird unser Gebet erhören. Und heute Abend wirst du die Seidenstickerhalle verlassen. Als Kind Gottes, mit einer großen Gewissheit. Und die wird mit dir gehen. Und du wirst mit dieser Gewissheit gehen, bis Jesus dich ruft in sein ewiges Reich. Er möge dir helfen. Amen.